0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио Флазм. С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 67-й выпуск, и сегодня у меня в гостях уже во второй раз за неполный год Эгис Бахур. Здравствуй, Эгис. Привет всем. С Эгисом мы делаем игру Garden, если вы его не узнали в... В тридцать восьмом выпуске подкаста мы как раз уже обсуждали пост состояние после гемжем кано, состояние на момент выкладывания первой демоверсии И это состоялось уже летом. 2015 года. Время много прошло, сейчас весна, на текущий момент проект у нас находится в Гринлайте, об этом мы обо всем тоже поговорим. То есть есть много новостей, которыми хотим поделиться. Но начнем, наверное, с того, как э, с 2015 года, насколько больше контента, какого контента появилось в игре, вообще чем мы занимались все это время. Эгис э, Расскажи, сколько, сколько у нас сейчас всего в игре, сколько у нас э, разных, разных локаций, э, боссы, мини-игры, вот это все.
1: Ну, контент увеличилось ну, в раза 5, наверное, так точно. В принципе, довольно системно у нас все получилось. В каждой локации как бы, своя мини-игра, своя как бы, атмосфера, свой босс. То есть, в принципе, все понятно, как, бы, как это... Есть как бы структура какая-то, то То есть это не, не просто... И уровни идут.
0: Мы, с, когда, когда начинали планировать, наверное, количество вот этих э, локаций, нам хотелось сделать их достаточно разнообразными, чтобы были не просто одинаковые, похожие там городские какие-то пейзажи. Несмотря на то, что робокалипсис, конечно, в городе смотрится наиболее представительно. Да, это, это жизнь остановившихся роботов после, после некого катаклизма, когда э, все все стоят, и ты, ты видишь эти застывшие сценки из жизни. Э, но мы добавили в первую очередь такую пустынную, ну, у нас они провинции, эти локации называются в игре. Потом у нас есть провинция с более такими островными локациями с аборигенами. Джунгли напоминает чем-то. Есть зимняя провинция. А есть провинция такая болотная, загадочная. Больше хоррор такая. Атмосфера, где присутствует. Ну и финальная уже. Гора, вулкан, лава и вот это вот все, все. Все, как мы любим в лучшем традициях, в лучших представителях жанра. Да, и у нас каждый это есть мини-босс. Ну, как мини-босс? Босс, по большому счету. Это связанная, связанные, в общем-то, Тут, чтобы спойлерить. Мы не будем спойлерить, да, откуда взялись боссы, но на самом деле есть предпосылки для этого. И есть мини-игры определенные. Вот мини-игры, мне кажется, мы не планировали сразу. Мини-игры такие появились немножко спонтанно в ходе, в ходе разработки. Ты И хотел сделать какие-то отсылки на какие-то другие игры в плане вот этих мини-игр на тележках и мини-игр спускания со склона в снежной локации.
1: Ну да, отсылки в принципе были. И отсылки были не только в мини-играх, а их можно найти, в принципе, просто на уровнях. Я постоянно в свободное время переигрываю все вот эти старые игры, платформеры, ну, либо те, которые я не могу переиграть, я просто в летсплей, там, бывает, смотрю или что-то, какие-то видео, то, в принципе, нахожу там какие-то моменты, на которые хочется прям сделать отсылки, которые мне понравились для вдохновения
0: такой источник. Кстати, я понял по комментариям, что игроки на Greenlight, как минимум, очень-очень вспомнили вот этот, знаешь, хороший ощущения, да, вот этих платформеров от RR и других классических 3D-платформеров, и, в общем, чувствуется, чувствуется этот дух в игре, не зря мы этим занимались.
1: Ну да, хоть игра выглядит как бы, она, ну, то есть она не клон, она довольно оригинально выглядит, но все равно в ней чувствуются вот эти все моменты, то есть они узнаются игроками.
0: Угу, угу. В
1: общем, с летних пор У
0: нас появилось довольно много Дополнительных еще мини-игр всяких Которых мы не планировали В первую очередь там режимы Что довольно легко делается, если у вас, кстати Трехмерный платформер Режимы с фиксированной камерой в... То есть у нас В определенных уровнях 3D платформер Превращается в 2D платформер где Камера плывет сбоку И персонаж вроде как и движется в трех плоскостях и Он трехмерный полностью Получается такой эффект, ну, трайный мне кажется третий или второй напоминает. Ну такой
1: два с половиной да,
0: да, что вроде как и есть в глубину возможность немножко подвигаться, но камера фиксируется и это так освежает геймплей,
1: потому что это Это даже не только освежает, но это как бы, ну, дает удобство, потому что у нас очень много уровней, где действие происходит внутри, там, какое-то здание или лаборатории или еще где-то, где особо там даже негде развернуться камерой.
0: То есть в первую очередь это было оправдано еще и с точки зрения разработки, этой, даже не то, что геймдизайнерское решение порой, это решение, чтобы просто камеру уместить в помещение.
1: Ну, я вот до этого пробовал сделать полную 3D-камеру, то есть это прям очень неудобно. Ну, Там, по сути, крутится только вокруг персонажей, и там ничего не понятно.
0: У нас есть одна индор-локация, мне кажется, это пещера на второй провинции, где камера свободная, где ты так же бегаешь, как и в в открытых пространствах. Ну да,
1: там довольно... Площади, по площади довольно большая такая локация то есть у нее, у нее не, не низкий потолок там не должно там есть где крутиться камере а во всех остальных то в основном ее решение было то что просто сбоку ее поставить
0: да действие происходит у нас в несколько несколько раз внутри домов в частности там в подвалах где мы там пытаемся хоррор такого нагнать немножко а это в демке было уже и там оказывается камера оказывается сбоку <laughs> это очень вот очень интересное ощущение вызывает потому что ты ну ты чувствуешь что тебя с одной стороны как-то ограничили зажали с другой стороны ты видишь что это новый какой-то режим геймплея это свежо и новый экспириенс дает игровой. слушай расскажи про по контенту мы поняли в целом, да, что у нас что у нас сейчас уже игра из себя представляет. Сколько часов игровых мы запланировали на прохождение Скрипгарда?
1: Ну, я точно сказать не могу, но я думаю, часов 5 там может точно будет, если человек играет первый раз. то есть...
0: Угу. Там у нас довольно жесткая система перепрохождения. То есть сейчас игра, я бы сказал, не наказывает, но она в этом плане довольно тоже олдскульная, что если ты умираешь, ты начинаешь уривать. Сначала. И я думаю, это добавит определенное количество... Но это челлендж. Да, Ну. безусловно. Это это важное решение с точки зрения геймдизайна, но возвращаясь к продолжительности, это увеличивает и продолжительность общего прохождения. Я думаю, 5-6 часов, это, наверное, такой средний показатель должен быть точно.
1: Ну и, в принципе, если ты перепро... Ну, то ты, допустим, умер, и ты перепроходишь, то ты немного можешь, даже немного другим путем попробовать потому что если нам надо собрать кристаллов, там, 60, ты всегда на уровне намного больше бывает. То есть, ты, если ты умер в одном месте, ты их можешь попробовать собрать в другом.
0: Да, да. Это одна из важных составляющих геймплея, которую мы закладывали, что обязательно в каждом уровне есть место для exploration, то есть можно можно полазить по уровням, найти какие-то интересные, спрятанные предметы коллекционные, найти кристаллы в неожиданных местах. Да, тот же самый сбор кристаллов у нас возможен тремя разными способами В зависимости от стиля прохождения Можно их искать где-то вот В спрятанных э, закуточках где, где они лежат и ты можешь вообще мимо пробежать Можно убивать врагов и он будет вываливаться из них. Ну, то есть такой более, более агрессивный способ прихождения. Хотя врагов все равно придется убивать. Но можно их убить больше, чем, чем нужно. А можно разбивать всякие ящики, бочки и прочие, прочие предметы, внутри которых спрятан кристалл. То есть тут тоже такое разнообразие
1: присутствует. Я замечаю, что вот, вот эта фича разбивания вещей, она просто всем нравится. То есть, даже если там человек хватает кристаллов, он там может... И на другую локацию, он все равно идет, все рушит, все все ему хочется покидать все. Да видно даже по летсплеям. Ну, это
0: часть фана, мне кажется. Это, 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 это то, что, то, что всем нравится, это интерактивность в игре, что можешь идти, взять почти любой предмет. Мы специально же, ты, ты вспомни, сколько мы сделали интерактивного всего после первых летсплеев. Не просто ящики можно теперь хватать, стулья, а, всякие коробки, бочки, вазы хватать. Разб... И тот факт, что ты их можешь кинуть в воду, там они всплывут, что можешь кинуть их в противника, они разобьются, там убьют противника друг в друга, а, что ты просто просто можешь с ним бегать, как с э, кубом другом из Portal, да? Это вот все очень добавляет э, фана, <laughs> как, как, как ни странно при Окей, важная-важная составляющая игрового процесса — это управление, безусловно. Тот факт, что мы ориентировались на геймпады, мы много об этом говорили в прошлом подкасте, это, конечно, дань э, истории 3D-платформеров, что всегда там, начиная с PlayStation, да, первых, там, с э, консоли Nintendo — ты всегда играешь с геймпадом в такие вещи, и это просто значительно удобнее. И в Scrap Garden также с геймпадом играть значительно удобно Мы перепробовали кучу разных геймпадов в последнее время. У нас был опыт и со Steam-контроллером, мы пробовали DualShock 4 от Sony, мы пробовали просто xbox вот геймпады, да, Xbox 360. В общем, мы-то с него и начинали разрабатывать. Эгис, расскажи, как, как мы прикрутили поддержку разных контроллеров, как сейчас это в игре обстоит. Я думаю, многим это может быть полезно, кто тоже хочет такую добавить поддержку в игру.
1: Мы столкнулись с той проблемой, что у Unity в принципе нет такого решения, которое работало для всех контроллеров. То есть ты можешь либо настроить там только под контроллер от PlayStation, либо только под контроллер Xbox, то есть под один только подогнать все управление. Я очень много перелистал всяких форумов, там всяких вопросов, которые задавали другие разработчики. И, в принципе, наткнулся на такой один ассет, который называется Revired mm-hmm. Он всего лишь один такой есть на осет стори Аналогов ему нету пока что. То есть мы дадим ссылочку на него. Что делает да, этот ассет? Mm-hmm. Этот ассет он умеет определять. Подключенные устройства, то есть прям определять название, определять там тип, все он видит, какой контроллер мы подключили. Ты можешь даже прямо его там видеть, название, ты его подключаешь, и он просто перенастраивает все управление под этот контроллер. Mm-hmm. ты можешь добавлять новые про- профили, то есть ты там купил какой-то новый геймпад непонятной фирмы, которого там не поддерживается. Ты можешь создать новый профиль, создать все назначить все клавиши для него, и все, он будет поддерживаться.
0: Ну, это надо, естественно, пересобрать билд. Там
1: же в когда ты покупаешь ассет, там Входит около 60 профилей Уже созданных на самые популярные Геймпады, и он постоянно еще Обновляется, да, то есть Ты можешь ассет потом этот обновлять Эти разработчики, они его поддерживают Постоянно.
0: Слушай, а сколько он стоит Этот э, ассет?
1: Сейчас он стоит Около 50, может, долларов Мы его купили По скидке за...
0: 35. вот она вот она это разработчиков да хорошая хорошая привычка экономить на на всем на чем можно
1: да но да, довольно доступный но, в принципе я его только так и нашел потому что он высветился на главной странице как бы а так я его наверное и не нашел и, слава
0: богу что высветился потому что ассет очень удобный действительно один из хороших use cases для него это ты сидишь с включенной игрой достаешь из USB внимаешь один из геймпадов подключенных, то есть, например, был у тебя Xbox, ты его достал, тут же вставил, не выключая игру, дол шок и на лету подхватывается новый геймпад и ты можешь продолжать играть вообще не выходя из игры. Это отлично. Да, у
1: него есть там ход Plug and который сразу подключает. В Unity опять же такого нету, то есть, если ты в Unity подключил надо перезапускать игру, если ты хочешь подключить контроллер на ходу. Uh-huh. И нам это дало возможность
0: еще туториал сделать э- так кастомный, ну в смысле подсказки по кнопкам, ориентированные на конкретные геймпады.
1: Да, то есть ты можешь просто проверять по имени, то есть ты там подключилась ли Xbox, то тебе там одну показывает инструкцию, если там играешь на клавиатуре, то другую.
0: То есть, например, нажмите, нажмите кнопку прыжка, чтобы прыгать, если никакой контроллер не подключен, прямо внутри игры будет появляться кнопка клавиатуры с, с этой подсказкой, да, там пробел, например. А если подключен Xbox, соответственно, там будет ашечка зеленая, а если дольшок, то что у нас там внутри внизу? Х, не Х, ну, в общем, будет э, соответствующая кнопка, соответствующее изображение выводится. Это очень удобно, это повышает такую полировку игры.
1: Да, в принципе, на вот эти все иконки мы тоже можем дать ссылку. То есть, это есть один человек, который собрал все вот эти иконки, которые подходят даже под требования, допустим, Sony, Microsoft, и всех других платформ. То есть, все эти иконки, они как бы совпадают по требованиям. И он их просто в открытый доступ Да, их
0: можно использовать даже даже в коммерческой игре очевидно. Окей, поддержка контроллера это замечательно. До того, как мы пойдем на Greenlight с тобой <с�> сейчас вместе с, с этим, давай, давай расскажем еще, как, как, какую музыку мы использовали в игре. И у нас есть интересный прецедент уже, который произошел буквально вот сегодня. Эгис, как, как музыку мы подбирали, по какой лицензии?
1: Ну, музыку как бы у нас музыка делится, можно сказать, на две категории. Есть которая какая-то, допустим, стоковая музыка, ну, у меня, допустим, есть подписка на сайт AudioBlocks, и, допустим, оттуда можно просто взять музыку. И есть музыка, которую нам как бы присылали сами авторы и говорили, что вот вы можете это использовать.
0: Это очень приятно, потому что, с одной стороны, это такой connection с автором, с другой стороны, это... А, это, если, конечно, качество соответствует, то это фактически... Ну, no,
1: у авторов, в принципе, авторы, когда они не только делают музыку для конкретных как бы, проектов, они просто ее делают в свободное время, и поэтому у них очень много обычно бывает скопившихся каких-то файлов, которые никуда не попали вообще, то есть они у них как бы есть, но они просто лежат как бы на полке как бы это для них шанс как бы где-то их использовать mm-hmm.
0: И в общем-то для разработчика чем чем это хорошо? Тем что, тем, что ты можешь выбрать музыку которая будет уже готова, которая точно подойдет в какую-то готовую сцену то есть ты можешь переслушать я не знаю десятки, может быть Несколько. Это обратный подход, когда ты работаешь с одним, например, звукорежиссером да, или композитором, по конкретному этому, который ловит ощущения и пытается тебе написать с самого начала, но в чем, в чем плюс вот такого аналогичного подхода, в том, что сейчас уже есть много готовых музыки, если ты точно знаешь, что тебе надо, то, в принципе, такой подход может сэкономить время и деньги в определенном смысле, то есть стоковая музыка, она, конечно, дешевле, и если, например, бюджет сильно ограничен, это тоже, тоже работающий вариант, если вы готовы инвестировать достаточно много времени в то, чтобы переслушать эти музыки. Ну да, это как бы ты платишь все равно время, Своим. За это да. Да, но в нашем случае подход оправдался, потому что мы смогли объединить в рамках игры композиции от разных, от трех разных исполнителей, и они были а именно вот те композиции, которые действительно подходили в конкретной локации, в конкретные. Эти. То есть там разные стили удалось совместить, да и фактически у нас такой получился. То
1: есть в принципе это не, не, когда ты играешь, это не чувствуется, что там это совсем разные. То есть это все все равно между собой как-то гармонирует. Да,
0: да. Да, но это тоже подход Интересный случай у нас случился Сегодня я буквально получил письмо От, от композитора Композицию которого мы вставляли В самую-самую самую раннюю демку Эгис, расскажи вот про, про то по, Под какой лицензией она проходила И что мы нарушили, к сожалению, в этом случае
1: Когда-то, когда я еще игру. Ну, то есть она даже не называлась Гарденом, Я ее делал просто вот, ну Опытное время я туда, ну, просто добавлял музыку, которая, ну, как бы была бесплатная, но она была для только персонального использования.
0: Мгм, mm-hmm. free for personal use, да. Да, да, да.
1: И так получилось, что когда мы запустили демку, одна из этих композиций, она осталась в демке, то есть мы ее не заменили на какую-то уже новую, когда мы уже Стали делать Scrap Garden Как, как коммерческий проект mm-hmm. Ну и вот YouTube программа, которая называется Content ID, она тут же Ее уловила и эта программа Она посылает Сообщение, посылает сообщение автору Что его музыка была использована В вот, Control Play
0: и, в общем, автор, автор вышел <laughs> в итоге на Scripp Garden. Да, и так, так получилось, что попросил лицензию... Мы, конечно, лицензировали эту музыку дополнительным даром, что мы ее, в принципе, уже выпилили из игры. Да, то есть ее уже в игре нет. Но, в общем-то чтобы избежать каких бы то ни было, потому что ситуация обстоит так, что, например, Steam как платформа э, довольно чувствителен к запросам по авторским правам, и если если вдруг, то есть надо понимать, что есть определенные риски, что если вы используете какой-то контент, который вы не имеете права использовать, то игра может быть выкинута со Steam очень быстро, и вы рискуете как бы всей своей работой, э, если вы должным образом не соблюдаете условия вот этого лицензионного соглашения, открытого или или конкретно подписанного с исполнителем. Вот, поэтому эту композицию конкретно мы лицензировали. Как избежать избежать таких инцидентов другим инди-разработчикам? Какой у нас пайплайн проверки? На то имеем мы право использовать музыку или нет?
1: Вы слушаете «Радиофлазм». Подкаст о независимой разработке игр. По-русски. Ну, самый быстрый способ проверить это просто записать на телефон программку, которая называется Shazam, то есть она предназначена для идентификации музыки. То есть ты ее можешь просто включить, она через микрофон слышит, что у тебя там играет в игре, и она тут же может определить, какая лицензия, там Creative Commons, там тройка или там четверка, или вообще нет такой лицензии на эту музыку. То есть это самый быстрый способ проверить. Mm-hmm. Второй способ это просто записать видео из игры и закинуть его на YouTube и включить монетизацию. Когда ты включаешь монетизацию ролика, то есть показ рекламы, он перепроверяет видео. Если в нем какие-то нарушения, если нет, то тогда он тебе включает монетизацию на нем. То есть просто
0: видео, даже можно без изображения, которое содержит э, вот эту музыку, будет автоматически проверено для вас, за вас э, роботом Гугла, да. Ютьюба, и если там есть какие-то нарушения, если вы сомневаетесь, имеете ли вы право или нет, то в принципе
1: Ютьюб вам в этом может помочь. Она прям очень точно определяет. Ну, пока что из всех сервисов YouTube самый точный был. Mm-hmm.
0: Но лучший совет, конечно, использовать... Ну, то есть, если вы работаете с композитором, который точно для вас что-то пишет, то, в принципе, вы снимаете себе эту головную боль точно. Если вы идете таким путем, то...
1: И если вы даже договорились с композитором, допустим, что он вам разрешил использовать музыку, то когда YouTube вам говорит, что как бы вы использовали лицензированный контент, ты можешь прикрепить PDF-файл от автора, то есть его разрешение, что он тебе разрешил использовать. Вот такие разрешения надо иметь на руках. Да, вот эти pdf их можно прикреплять.
0: Слушай, а что происходит, когда летсплеер, например, снимает видео твоей игре, и там встречается такая музыка?
1: Когда летсплеер... Ну, летсплееру высвечивается сообщение, что у вас как бы используется музыка, которая там по такой-то лицензии. И у летсплеера есть выбор. Либо нажать «Удалить композицию», то есть из видео просто вырежется аудиотрек, то есть его видео, по сути, будет без звука. Либо тогда все деньги от рекламы, которая монетизируется вот это видео, она будет идти автору музыки. Mm-hmm. То есть, по сути, деньги, которые заработал летсплеер, они перейдут все правообладатели трека. Mm-hmm.
0: Вот это тоже один из минусов использования как бы, стоковой музыки, что те летсплеи, которые будут э, сниматься по игре, они вот будут могут потенциально наткнуться на такие нюансы. Но если есть PDF, если ты об этом как бы предупрежден и вооружен, то в принципе цивилизованное решение таких ситуаций существует, надо просто об этом знать. Вот, мы с вами этим поделились. Окей, что перейдем к Greenlight тогда. На Greenlight игра выложена у нас была когда и почему. Мы следили за тем, как проходили. То есть мы знали, что, в принципе, мы заканчиваем игру где-то в апреле, в начале апреля. И что мы должны уже отслеживать те отсечки, которые Greenlight делает. Я уже много раз повторял, да, что на текущий момент, если игра до достаточно ну скорее всего, не будет проблемы Greenlight для игры пройти. У нас бы стояла другая задача, как ни странно. У нас стояла задача Greenlight быстро не пройти. То есть быть на Greenlight как можно больше для того, чтобы собрать вот этот нативный трафик от Greenlight, от комьюнити, чтобы как можно больше игроков в игре узнали, на нее подписались и каким-то образом... Подняли вот этот ворнос Этот бас вокруг, вокруг игры Мы смотрели ну, просто следили за теми проектами, которые были на Гринлайте. И благодаря отчасти проекту Александра Протасеня, привет, Саша, которая вышла 12-го, по-моему, была марта, за Religion на Гринлайте. Может, мы тебя как-нибудь попозже пригласим ребят тоже в подкасте рассказать про их проект, The Tribe. Вот, мы, мы собственно, узнали, что 12-го числа произошла отсечка вот этих проектов на Гринлайте. Что следующее будет потенциально если мы берем цикл раз в месяц где-то в начале апреля и собственно и все что нам оставалось это довольно быстро подготовить все материалы потому что у нас уже уже было много почти почти все было уже готово и выйти на greenlight как можно раньше после этой даты
1: мы вышли какого числа мы вышли какого...
0: Мне кажется где-то в 20-х. 20... 21, по-моему. 21 числа, да, это было воскресенье. Гринлайт не ограничен, в принципе, выходными. То есть, можно было выйти в любой день недели, воскресенье. И у нас первый день был довольно успешный в плане трафика, потому что воскресенье, ну, там, как правило, больше игроков. Это было 10 утра по тихоокеанскому времени. Мне кажется, то есть, очень много американской публики сразу пришло в первый день. То есть на текущий момент, на почти... сегодня суббота, прошла уже почти неделя, у нас. На текущий момент гримлайте у нас уже 1393 как бы за голоса и мы занимаем 43 место в ранге как бы в топ 100 проектов, да? Было бы интересно сравнить. Как изменился Greenlight за 2 года, потому что Rinvey проходил Greenlight в 2014 году, Script Garden проходит в 16, и как, как вообще изменилась статистика? Значит, первое наблюдение, которое мы сделали, наверное, после, после того этого, что трафика, конечно, стала меньше нативного, то есть Greenlight подутих.
1: Ну, по сути, нет такого, что ты закинул И все, там пошло-поехало Там постоянно нужно каким-то маркетингом заниматься Не,
0: ну, все равно То есть, Google аналитика показывает, что Ну,
1: трафик, да, был, но он уже не в таком количестве
0: Да, его нет настолько много от площадки Чтобы он был несопоставим, может быть, с с другими каналами Которые вы можете привлечь Ну и вообще, мне кажется, стало значительно меньше шумихи в этом смысле Потому что, мы проходили с паровозами Greenlight очень много было предложений там специальных сервисов которые помогали этот Greenlight пройти которые тебя пугали тем что пройти его не просто э, какие-то распродажи банду предлагали вот это вот все поучаствовать а сейчас ну буквально по моему пару предложений нам поступило от подобного рода И, конечно мы их проигнорировали потому что но ну, уже ни для кого не секрет что в принципе Greenlight для хорошей игры он будет пройден рано или поздно сейчас даже отличные истории были по моему ты мне кис рассказывал недавно что какие-то игры 2012 года
1: вот уже Да, да, это была статья на Катаку вроде, что там как человек получил письмо, что он прошел Гринлайт хотя он уже давно игру забросил, там три года назад
0: Ну вот, да Гринлайт его догнал, в конце концов Э-э, То есть, в принципе в принципе он будет про Как сделать так, чтобы пройти его медленнее, чтобы, соответственно собрать это? Окей, мы пока не можем сказать вам точно сколько мы времени проведем на Гринлайте потому что на текущий момент Но все, что мы мы знаем, что игра неделю там находится И она находится на 43 месте, да Процент, кстати, обвойтов у нас 58 Что соответствует э, среднему, почти соответствует среднему положению по больнице У нас сейчас average показывает 56 на стиме Динамика у нас неплохая, судя по остальным э, играм в топе, которые там находятся Вот, то есть она органически, органически не сильно хуже идет по динамике, чем, например, игра, которая находится на 15 месте или на 20 месте. Кто у нас совсем недавно еще проходил Greenlight, так это игра Hellborn от команды Jet Games, Романа Власова, который у нас уже был тоже в подкасте, рассказывал про свой проект про вертолеты. Вот, так проект Hellborn, по-моему, в топ 5 гринлайта шагнул что-то за, за меньше, чем за неделю. И они гринлайт прошли что-то вот за, за вот эти вот 4-5-7 дней э, довольно быстро. Я не знаю в, точно, какую они привлекали к этому поддержку, то есть был ли это органический взрыв или там был дополнительный маркетинг какой-то, но в принципе, в принципе попасть там вот в топы э, green Light, если проект хороший, это, это реально это сложно. Ну, конечно, нужно хорошие проекты для этого, как минимум. Что еще интересно, что все вот эти сильные проекты, да, то есть можно Punch Club вспомнить, который проходил в 15 году, по-моему, летом за, за сколько там, рекордсмен за два дня, да, то есть они очень тоже быстро собрали все это необходимо. А если не пытаться пройти вот так достаточно быстро не привлекать какой-то дополнительный трафик для этого, то будет очень интересно узнать действительно доживем мы до следующей отсечки, где сразу несколько проектов пройдут в Greenlight, чтобы не было вот этого индивидуального решения для игры от площадки? Или нет? И вообще какая периодичность на текущий момент? Это такой небольшой эксперимент, который мы ставим вместе с...
1: У нас как бы причина не только даже собирать больше трафика, а чтобы он еще и не утерялся, то есть чтобы как можно скорее можно было после прохождения Greenlight сразу выйти в релиз чтобы не было там потом еще месяца перерыва между Greenlight и релизом.
0: Ну да, в нашем случае мы рассчитали так все, что когда мы находимся на Greenlight, у нас еще есть в запасе вот эти две недели на то, чтобы закончить какие-то нюансы последние. То есть мы сейчас активно, активно заканчиваем локализацию. У нас еще есть моменты по самой игре, по полировке. Да? Нам еще надо будет вставить несколько языков. Нам еще надо доделать там несколько кадцен. Потом пройти игру несколько раз Выявить какие-то совсем Жесткие баги, вот этим тестированием заняться И, конечно, нам важно, чтобы У нас эти три недели В запасе были, чтобы этот месяц Он действительно месяц был, а не неделя Вот, ну, в общем, поэтому мы надеемся Что мы еще на кренлайте Только в самом начале, и что у нас еще Пара недель будет а какие еще наблюдения есть, в отличие от 2014 э, года? Я вот не знаю, как это было ли там с паровозами или нет, но у нас почему-то очень много было э, негативных отзывов в самом начале, когда мы игру только-только выложили. Как ты его считаешь? Угу. Причем
1: даже за. Первые, наверное, полчаса даже. То есть это не то, что там на следующий день. Вот буквально сразу, как мы только залили, я где-то через полчаса зашел на сайт, и там, наверное, процент... 90 было одни негативные, а потом только началось это все выравниваться. <laughs> это это очень день. странно, потому что
0: негативных отзывов в комментариях, которые ну, писали, что мне игра не нравится, я оставлю ей нет, потому что я не хочу ее видеть на стиме, потому что потому что их не было вообще.
1: Такой комментарий, наверное, один сейчас. Ну, есть да, там сейчас. Только... И все, все
0: остальные. Да, там да, позитивные. Да. То есть вообще возникает мысль, что это были, ну, чуть ли не боты какие-то, что ли, которые завелись на Кринлайте за это время, может быть, написанные другими авторами проектов, которые считают, что так им удастся быстрее пройти Кринлайт самим.
1: Но это очень странно, потому что вроде же голоса нет, они не считаются.
0: Да, когда-нибудь да они не считаются. Или, может быть, какие-то игроки, которые считают себя санитарами платформы, или, или просто они не любят вот эту Кринлайт-инициативу, они...
1: Ну, может, связано еще с конкретными, там, допустим, с... мы там локализацию сделали на 5 языков, но какого-то недобрения Добавили will именно этот человек, ему не понравилось, что там нет итальянского, может, какого-то. Ну,
0: ты ну, ты понимаешь, что ситуация, когда ты получаешь сколько, там, 80 негативных отзывов в первые полчаса жизни проекта на Гринлайте, даже в воскресенье, это очень странно. То есть, я, ну, с трудом себя представляю, что наши соседи какие-нибудь по ну, играм, или это просто игроки, не ставив позитивных отзывов, ставят, ну, такой процент, 90% негативных. Скорее, речь идет о каких-то ботах все-таки.
1: По сути, да, потому что там сразу резко каких-то 60, наверное, нет, прилетело. Да, да,
0: порядка 60. Ну, в общем, это, это вот интересные реалии Гринлайта в шестнадцатом году. Если вы с этим тоже столкнетесь, не удивляйтесь. В, в общем-то, это не мешает прохождению, то есть это никоим образом негативные отзывы не, не учитываются. Учитывается только динамика набора положительных их количество Но вот такое явление есть, как негативные Боты Гринлайта По комментариям А, ну что еще можно сказать Можно еще сказать, что light является Хорошей тренировкой э, Хорошей тренировкой того, как вы будете Подходить к оформлению страницы самой. Да? Мы когда оформляли нашу страничку Greenlight, мы, в общем-то, не забили на то, что можно вставить картинки, изображения в описании, да, что можно вставить сразу ссылку на демку, которая размещена там у нас на ИЧ, на GameJolt. То есть, в принципе, все использования вот демоверсии параллельно с Greenlight компанией это очень хорошая идея. Она сразу дает возможность игрокам, увидевшим игру пойти поиграть и понять, что это за игра конкретно, что она уже готова почти, что релиз стоится скоро. И таким образом это не просто игроки, которые пропвоители ее, но это будущие ваши покупатели вашей игры, будущие ваши кастомеры. Это тоже очень важно. По комментариям, которые игроки оставляют, как ты, прокомментируешь ситуацию?
1: Ну... По комментариям там в основном были на английском либо на русском. И большая часть процентов 90, наверное. Потому что каких-то иностранных Прям комментариев таких я не очень замечал, что там, на китайском или еще на каком-то были. Ну, в основном, ну, англоязычная аудитория, она в основном пишет э, то, что в игре есть там отсылки, что игра там похожа на классический платформер, а русская аудитория, она больше радуется локализации, наверное они все пишут, ура, там русский язык есть, голосую, все.
0: и все. В общем-то, интересно, что статистика, которую показывает Google аналитика, то есть это аналитика по странам, говорит, что, в общем-то, трафика из Соединенных Штатов у нас пока что больше всего, но не сильно больше, чем из России. То есть, ну, примерно там соотношение, там, 68% United States и 53% России. То есть, получается, что они соизмеримы. Очень удивило и приятно удивило, что из Литвы к нам пришло 18%, почти 18% трафика Это, В общем-то сказывается, да, локальная поддержка друзей, знакомых и там, других разработчиков. да, вот это То, что может сделать анонс на Фейсбуке каком-нибудь для вашей игры и в Твиттере. Ну и там дальше у нас уже тянется по убывающей. Да, уже тянется там Германия, естественно, UK, и там дальше у нас идет Польша, как ни странно. Вот. То есть в целом, в целом распределение трафика оно как бы соответствует примерно тому, что вы, наверное, увидите на на странице стима, но если, безусловно, вы не будете никаких дополнительных привлекать с маркетинговых активностей, то есть это вот так, как выглядит трафик в срезе на гринлайте, плюс вот локальная поддержка там, скажем, за счет литовского трафика литовских разработчиков.
1: Но я еще замечаю, что помогают вот эти вот коллекции, в которых нас добавляют, потому что, когда появляется новая коллекция игра, то голосов «за» их немного возрастает количество.
0: <Sarai> да, то есть коллекции как инструмент уже работает. Ну и... Помимо демки, помимо этого, наверное, еще перевод бы неплохой был бы. Я думаю, мы добавим еще перевод описания не только на английском, но и на русском, когда у нас будет э, время на это. И это тоже может хорошо сказаться, если люди будут на своем языке видеть описание икры, это делает ее ближе, это делает ее понятнее и, в общем-то, помогает э, тоже принять положительные решения на Light. Ну, в общем, какие у нас дальнейшие планы? С Greenlight более-менее все понятно. Если мы... Я ничего не забыл упомянуть. Ну, вроде как. Ну, все да. Все обсудили. Ну, да. Когда мы, собираемся выходить в полный релиз? Ну, я думаю, у нас будет недели две. Это максимум. После Greenlight. Да, чтобы не было слишком большой задержки после того, как э, игра проходит Greenlight, до того, как игра оказывается на Steam, чтобы именно сконвертировать вот это внимание в продажу. Но, то есть, в, в, несмотря на вот эту относительную штуку, э, относительность прохождения, то все равно ее можно как-то спрогнозировать на несколько недель, я думаю. И для нас релиз Scrap Garden будет, очевидно, в апреле, в любом случае. Ну, скорее всего, где-то в середине апреля, может, ближе к концу апреля. Как-то так.
1: Ну да, сейчас очень очень трудно говорить о конкретной дате.
0: У нас оказалось оказалось добавление локализаций дополнительных. То есть у нас...
1: Мы вообще как-то с локализацией, то есть это у нас было принято решение в последний прям момент. То есть у нас до этого мы... Вообще не обсуждали, что у нас будет игра на каких-то языках, кроме как на английском, на русском. Все это вот буквально мы, наверное, в феврале начали об этом думать. Да,
0: мы этот момент упустили в самом начале, и у нас добавились азиатские языки, то есть мы будем делать китайский и японский в скрепгардене, и русский английский, естественно, и немецкий и французский. И проблема в том, что у нас цена интеграции языка довольно высокая в игру, то есть нам так так сделан движок, что для того, чтобы вставить, вставить один язык, надо довольно сильно...
1: Ну, надо вручную сидеть там в текст в редакторе копировать строчки, вставлять в нужные места. То есть это не делается прям автоматически с таблицы. Поэтому те, кто делают, лучше об этом сразу заработать.
0: не наступать на наши грабли, потому что у нас как бы диалоги, сцены для катсцен, да, и получается в районе трех тысяч слов, и, ну, этот как бы объем выше среднего, это как бы, значительно больше, чем у нас. у нас было, по-моему, всего 700 слов в, в Трейнвейле, это был интерфейс, там какие-то описания, подсказки, туториал и так далее, в скрипгарне, конечно, на порядок больше, и поэтому приходится уже задуматься о том, сколько времени возьмет просто добавление из Но никто не мешает, в общем-то, эти языки добавлять уже после релиза. Это тоже вариант валидный в течение какого-то времени. Это будет повод для того, чтобы анонсировать какое-то дополнение специально. То есть, в в общем-то, главное покрыть основную аудиторию. Еще хороший вариант, я думаю, с языками, если вы находитесь в условиях ограниченных средств либо ограниченного времени, это в первую очередь перевести, перевести страницу Стима, например. То есть, э, как китайский игрок узнает о том, э, что игра хороша. То есть, у вас может быть игра еще и не переведена полностью на китайский, но если вы переведете страницу Steam, и вы планируете добавить локализацию китайскую в игру, то человек зайдет, прочитает про игру на своем родном языке, поймет, о чем она и, может
1: быть, уже и купит ее, да? если вы... Ну, даже если он еще увидит, что там сколько появится локализация, то он может ее даже, ну, просто вишлист хотя бы добавить. Ну да,
0: вишлист, и вы не потеряете как минимум тех локальных, так сказать, тех локальных игроков, которые просто могли бы пройти мимо, если они играют только на своем родном языке. Если вы планируете добавить эти языки, то вот, э, начиная со страницы стима, можно, в принципе, в эту сторону думать. И это уже тоже будет значительно лучше показать, чем если бы вообще на это забили. Но собственно, что касается наших планов, выходов... А, ну, по, про планы мы еще можем упомянуть тот, те, те моменты, что мы собираемся быть на э, game, game Devs, по-моему, Game Div Day Days. Day Days, да, в Таллине. Это будет в начале апреля, по-моему, начиная с 8-8-9 апреля. Вот там будем показывать шоу-кейс Скрип Гарри. Будем мы в Москве на дивгаме в мае. Вот, собственно, собственно, теперь. И все пока ближайшие планы, мне кажется, на текущий момент. Так что, если вы еще не заходили к нам в страницу Кринлайта, (laughs) зайдите. Можете нам поставить Upvoid. Можете подождать пару недель, чтобы мы не вылезли слишком сильно на радары Valve. И не слишком быстро эту игру прошли. То есть, в общем-то... Мы мы бы, наверное, предпочли Больше посмотреть на эксперимент Вот этой вирального набора Этих апвойтов Такого, который, в общем, позволяет Сама платформа увидеть То есть Мы не спешим никуда, пожалуйста Не надо сильно провоцировать Этот процесс, форсировать Вот, ну и Если вам интересно Игра вы еще не видели То вы, конечно, можете скачать демку поиграть Будет здорово Почитать какие-то ваши комментарии, наблюдения И, может быть, мы еще успеем Что-то поправить Или править до релиза А так, конечно, после того, как игра будет готова После того как состоится релиз, я думаю, мы к ней еще вернемся обязательно. Расскажем про такие у нас успехи были. Ну и, собственно, начиная с этой с текущей минуты. И при Greenlight поговорим и простим, и про все остальное. У нас там еще консоли впереди. Ну что, Эгис, спасибо большое, что пришел сегодня в подкаст, что помог рассказать про Skip Garden. И много мне кажется, мы вынесли каких-то практических таких моментов для слушателей которые можно уже вот использовать.
1: Ну, это спасибо те, что позвал. Мы можем как-то поделиться своим опытом, чтобы другие не делали там каких-то таких же ошибок. Да,
0: надеюсь, надеюсь, это будет полезно. Надеюсь, это поможет кому-то еще кроме нас. А, ну что, будем прощаться тогда. Услышимся в следующий раз, может быть, через полгодика. Давай пока-пока. Всем пока.